0: pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli.
1: Hazırlayan evesinden Didem Özbek Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 41. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar İlavesi'ni sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. Bugün Pazar İlavesi'nin 28. bölümünde konuk ettiğim yüzme arkadaşım Eczacı Fikret Nemli ile tekrar bir araya geldim. Fikret Bey 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurun gazetesinde yer alan şenlik ve spor bayramı kutlamaları üzerine konuğum olmuştu. Kendisi gazetenin yayınlandığı tarihte 10 yaşındaydı. Ortam iyice ısındı sıcak yaz günlerinde. Dolayısıyla... Ben de Fikret Bey'le ortak bir program yapmaya karar verdim. Ona soracağım sorularla aslında bir bakıma programı onun yönlendirmesini rica ediyorum. Bunlar içerisinde tabii benim merak ettiğim onun hayat tecrübesiyle ilgili olarak 1900... 60'lar, 70'ler, 80'leri de yaşamış birisi olarak bu günlerle o günlerin arada hatırlatmasını yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben Fikret Bey'in kültür sanatla çok ilgilendiğini bildiğim için mesela olağanüstü hal durumunda konserlere nasıl gidiyorlardı onu merak ediyorum. Aynı zamanda 60'lı yıllarda Radyonun ne kadar güçlü bir toplu iletişim aracı olduğunu bilerek o dönemde 60 ihtilali sonrasında mahkemelerin radyoda yayınlanması üzerine hafızasında neler var onları sormak istiyorum. Öncelikle Fikret Bey bu 60 ihtilaliyle ilgili mahkeme canlı olarak radyodan mı yayınlanıyordu?
0: Efendim evvela bu ilk ihtilalde... Ben Nişantaşı'da oturuyorum. Sabah erkenden bir de baktık. Tanklar filan geldi. Tabi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20 dakika sonra bir anons geldi radyodan. Eczacılar ve doktorlar yerlerine gidebilirler diye ben kalktım ve yola çıktım Nişantaşı'ndan. Tam köşeye gelince beni bir asker durdurdu. Dedi nereye gidiyorsun? Dedim ki böyle böyle. Gel benden dedi. O zamanları Vali Konağı'nın karşısında bir park vardı. Hatta ona dadılar parkı derlerdi. Orada böyle bir Askeri birlik duruyor. Beni bir albaya götürdüler. Bu albay İstanbul'u hiç bilmiyor. Efendim dedim ben dedim Beyon'da dedim. Beyon neresi? Dedim. Efendim Beyon buradan gidiyorsun dedim. Ezanım var dedim. Bu albay peki dedi gidebiliriz. Yani düşünün Anadolu'dan gelen subay ve yanımda da bir kağıda damga basmıştım. Nemli eczanesi diye böyle nüfus kağıdı gibi. Onu gösterdim ve ezanım açtım. Tabii dışarı çıkma yasak. Biraz sonra sokağa çıkmaya serbest baktılar bir gıda alsın diye. Bizim karşımızda bir bakkal vardı. Bakkal tamamıyla boşaldı. Yani kuşun kaleme kadar aldılar. Sanki ebedi bir ihtilal varmış gibi. Halbuki bir iki saat sonra serbest bırakıldı şey. Ekmek tabii zaten bitmişti. Böyle bir o şekilde geçirdik.
1: Aynı şey 15 Temmuz gecesi de oldu sanırım. Birçok kişi darbe girişimi oluyor diye hemen bakkallara sizin dediğiniz gibi koşuşturmuş.
0: Sonra tabii yasalda mahkemeleri radyodan verilmeye başlardı. Ben gitmedim. Yalnız radyodan dinledim. Radyo veriyordu. O kadar böyle korkunç bir atmosfer vardı ki, oradaki seyirci olanlar bile titri titriyerek o mahkemeler şey yapıyordu. O zamanki hakim Salim Başol hanımlara sen diye efendim Celal Bayar ne olsa bir reis cumhur. Adnan Benderes bir başvekil. Vatandaşı seçtiği. Bunlara böyle sen de hitap Biraz da çok enteresan bir şey. bu kadar de lafını esirgemeyen Tam böyle bir hem hoş, sesi şey tabi çok güzel, hem de Külhan bey bir hanım diyelim. Buna şöyle bir soru soruyor. Bir kere sen demesi çok ayıp bir hanıma. Sen bu parayı nasıl kazandın? Onun çok enteresan bir cevabı var. Hakim Bey, Hakim Bey, bir kadına parayı nasıl kazandığı soramazsınız beyefendi diyor. Hakim başoltuğa bir şokuyor oluyor böyle. Geçelim efendim geçelim diyor.
1: Peki 60 darbesinde sosyal hayat etkilenmiş miydi? Hani bu sokağa çıkma yasağı bir gün oldu vesaire dediniz ama hani mahkeme sürecinden sonra ya da mahkeme sürecine gelmeden kültür sanat hayatı devam etmiş miydi?
0: Evet tabii tabii kültür sanat her şey devam etti. Tabii biraz sokağa çıkarken yanımızda işte nüfus kağıdımızı alıyorduk. Hatta ben bir gün hiç unutmam. Eczanemden çıktım. Melek sinemasına kadar bir işim vardı. Oraya gittim. Tabii yanıma nüfus kağıdı almadım derken bir yüzbaşı beni çağırdı dedi ki be ben siz medeni bir insansınız dedi. Yalnız da nüfusa taşımanız gerekmez dedi. Dedim yüzbaşı haklısınız ama dedim çok yakın mesafe. Aşağı yukarı 100 metre kadar böyle geldim orada. Zaten benim evzalımla Melek sineması 100 metreydi. Oraya kadar geldim bir şey alacaktım. O bak almadım. Tabii sokakta böyle bilhassa ordu lehine çok güzel bizim oradan bazı askerler geçiyordu. Ve o zatesinde bütün insanlar gayet böyle şevklen zevklen bağırıyorlardı falan. Hiçbir sıkıntımız olmadı yani.
1: Yürürlüğe giren yeni kararnameler dahilinde artık kimlik taşımazsanız para cezası da ödemek gerekiyormuş. O günlerde herhalde öyle bir şeyler yoktu.
0: Efendim o güne taşımak lüzumu vardı. Tabii belki nüfuskağı taşımayan böyle bir tipsiz bir insan belki karakola falan getirirlerdi. Karakolda işte belki sol falan tutarlar ama öyle bir para cezası yoktu.
1: Darbeler hem güç dengelerini değiştiriyor yerinden hem de insanların aslında hayatlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Adnan Menderes özelinde bakarsak onun hapse girmesi daha sonra idam edilmesi sürecinde sizin de söylediğiniz gibi halkın seçtiği bir kişiyken bir anda hayatını kaybeden bir eski başbakan durumuna düşüyor. Aileler de bu konuda aslında çok yıpranıyorlar. Bugün de mesela darbeci olarak adlandırılan birçok kişi var. 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda sizce top Toplum hayatında nasıl yansıdı bu sıkıntılar? Darbeden suçlanan kişiler ya da darbe yüzünden yargılanan kişilerin aileleri sizce toplumda varlığını nasıl sürdürebildi?
0: Efendim Adnan Menderes'in tabii iddia edilmesi hepimiz üzüldük. Yalnız tabii Adnan Menderes'in kusurları vardı. Barbaros varını iki katlı böyle yüzlerce ev vardı. Aynı zamanda Aksa Yusuf Paşa'da da aynı böyle evler vardı. O evlerde işte babası Balkan Harbi'nde ölmüş, kocası... Çanakkale'de vefat etmiş, dul hanımlar oturuldu. Üst katını kiraya verirdi. Altta da kendi oturdu veya tersi. Aşağıda dükkanda ben kiracıydım. O zaman bir ezdanem vardı. Tabi adam ben geldi, geldim. Başta yukarıdan aşağıya istimak etmeye. Ve onları sokağa attı. Ben o oh, yaşlı hanımların ağladığını evladım ben nereye gideceğim şimdi? Kızımın iki çocuğu var. Oraya gidemiyorum. Gelinlerine pek aram iyi değil. Pek gidemiyorum. Ne yapacağım diye böyle iztiraptan ağladığını görürüm. Ve Tanrı'nın böyle ağlayanlar için ağlatanlara cezalar verdiğine inanırım. Çünkü o kadın hiçbir yere giremeyecek. Ne yaşlı bir kadın. Evi yok. Efendim istimdak parasını evvela birkaç zaman iyi verdiler. Fakat sonra bir ellene biraz tahvil sıkıştırdılar. Hatta hiç unutmam 20 sene sonra Ziraat Bankası Çemberitaş Şubesi'nden geri kalan parayı ben aldım. Düşünün 20 sene sonra aldık parayı orada. İki taksitte o da aldık. Tabii o ağlayanların meşhur bir laf var ağlayanın gülene etkisi olur.
1: Orada mülk sahibi miydiniz? Ben aldım dediniz diye diyorum.
0: Ben orada kiracıydım dedim. Yalnız o zaman tabii Sambut biraz tenaydı. Dükkan bulmak kolaydı. Ben biraz tuhaf gelecek ama ben bir defa yangın, iki defa istimlak gördü eczanem. Artık ondan sonra ben bu dünyaya eczan açmaya gelmedim dedim. Açmadım. Yalnız adam Menderes'in ilk istimlakında dükkan bulmak kolaydı. Fakat tabii ikinci, üçüncü İstimlaka'lara çok sıkıntı çektik. Adam Menderes aynı şeyi şeyde de yaptı. Yusuf Paşa'da da yaptı. O evleri yıktı. Oradaki dul kadınları çok sıkıntı çekti. O bakımdan ben İstimlaka taraftar değilim. Almanya'da şöyle bir kanun çıkarmışlardı. Geliyorlar diyorlar ki senin diyorlar evini dükkanını yıkacağız. Sana üç hak veriyorum. Evvela diyor ki mesela sana Suadiye'de bir dükkan. Gidip bakıyorsunuz aynı esrafta. Beğenmediniz diyor ki bir tane de etiler de diyelim mesela onu da beğenmedim diyelim ki da bunların birini zaten beğeniyorsunuz beğendin mi diyor beğendin al anahtarı git taşın diyor taşındıktan sonra ver anahtarı diyor bana gidiyor evinizi yıkıyor böyle insanları paldır kilo sokağa atmıyor anlatan bana bunu Türktü onlara dahi yapılan bir icraat güzel bir icraat.
1: Sizinki de şansmış bir yangın iki istimlak hani arasanız bulunmaz bu nasıl bir şans?
0: Efendim bu Guinness rekorlarına girecek bir hal. İlk eczanem işte Adnan benler isimini hanketti. İkinci eczanem 17 sene Mis Sokak'ında eczacılık yaptım. Orada çok kibar hanımlar tanıdım. Hatta eczaneme Atatürk'ün muhterem refikası Latife Hanım dahi geldi.
1: Mis Sokak'taki dükkanınızda dalının istimlakı sırasında mı yıkıldı?
0: Hayır efendim. Mal sahibinin kocası pek beğenmiyorduk. Annesinden kalma bir binaydı. Çok güzel bir binaydı böyle. Ve... O binayı yaktı. Bir şey yandı dedi ve biraz imal etti filan. Bina yandı. Sonra işte oradan tabii bir para da aldı filan. Ve başka yere taşındılar.
1: Yıl kaçtı?
0: de geldim oraya. 74. 74. 74 da evet. evet.
1: Peki üçüncü istimlak mı Dalan zamanında oldu? Bedrettin Dalan'ın bu tarlabaşı bulvarını açtığı süreçte mi oldu?
0: O zaman Kenan veren reis ve Dalan geldi. Birçok tezdar vardı. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye. O tarla başında yüze yakın güzel Rum evleri vardı. Tabi onlara tamir izni vermedi. Kafaya koymuşlar zaten yıkmalardı. Hatta benim binanın kenarında İtalyan bir mimar yapmış. Çok güzel bir, üç katlı bir Rum evi bir de bir bodrum vardı Bodrum'da bilmiyorum Bizans'tan zamanlar mı kalmış Kocaman böyle bir sarnış gibi bir şey vardı Sus oluydu içerisi böyle Gayet düzgün bir bina. Tabi sonra tahmin izni verilmeyince epi şey oldu hurda falan gibi oldu Ama gene de güzeldi Bir duvarın kalınlığı 75 cm'nin kenarında Düşünün 75 santimlik duvar. Tabii istimlak olunca eşyalarımı sokakta yıkılmayan bir Rum evine taşıdım. O evin enteresanlığı yazın serin olurdu. kısa sıcak hiçbir şey yakmadığınız halde güzel bir evdi. Bilmiyorum şimdi onlar pek yıkılmadı ama onları da şimdi herhalde apartman yapmışlardır. Pek gitmedim çok senelerdir.
1: Biliyorsunuz Tarlabaşı'nda da bir kentsel dönüşüm projesi var. Ben de yıllar önce çocukluğumda tarlabaşı bulvarı açılmadan önce oradaki dar sokaklardan belediye otobüslerinin nasıl zorlukla gittiğini hatırlıyorum. Bir yandan da geçmişi hatırladığımda ne kadar güzelmiş aslında o Karmaşa ya da o dar sokaklar aslında İstanbul'u İstanbul yapan yerlerden biriymiş diye düşünüyorum. Tarlabaşı Bulvarı artık kentsel dönüşüm projesi kapsamı altında tamamen aslında apayrı bir mülk değişimine ve mülk projesine dönüşmüş durumda. Bu 60 ihtilalinden bahsettik ama 60 ihtilali ötesinde 60'lı yıllardan bahsedersek yani bütün bu mahkemeler vesaire olurken siz eminim o dönemde konserlere, tiyatrolara, sinemalara gitmeye devam ediyordunuz. Sizin hatıranızdaki İstanbul'la ilgili neler anlatabilirsiniz? Yani özellikle şehrin kültür sanat hayatı üzerinden biraz konuşabilir miyiz?
0: Evet Efendim tabi başında dram tiyatrosu, çok eskiden bahsedeyim. Alman kolonisi Wilhelm Kenfi getiriyordu. Nazım Körmükçü'yü lüküs hayatı oynuyordu. İlk opera orada oynandı. Küçük bir tiyatroydu. Hatta derlerdi ki Paris Operası'nın küçük bir modeli derlerdi. Orada Tosca oynadı. Yalnız o zamanki operalar şimdiki gibi değildi. Mesela Türk sanatçılar Türkçe şarkı söylerlerdi. Ejdemi şarkılar da kendi dillerinde söylerlerdi. Tabi bunu tercüme eden de bu Türkçe olan metni tercüme eden de Binnaz Hanım diye çok iyi Fransızca, Almanca bilen bir hanım. Çünkü biliyorsunuz bir müzik metnini, opera metnini Türkçe'ye çevirmek çok zordur. Mesela eve gidiyorum diyemezsiniz de Gidiyorum eve dersiniz. O müziğe o şekilde uyar. Onun yanında biraz yukarı doğru komedi tiyatrosu vardı. Yani Taksim'e doğru komedi tiyatrosu vardı. Orada da işte bazı komediler oynanırdı falan. Biraz caddeye çıktığınız zaman Elhambra sineması vardı. Güzel bir sinemaydı. Hala da duruyor. Ya sinem değil ama bina olarak duruyor. Sonra onun yanında çok enteresan. Biraz tüneli olarak giderken şimdi halen mevcut olan Suriye Pasacı diye bir pasaj vardı. Onun içinde Santral sineması vardı. Orada işte Arşak Palabirkan belki eskiler bilir. Loral Hadi falan filmler oynardı. Bir de o sinemanın içindeki bir odada o filmler saklanırdı. Ve çok değerli filmlerdi onlar. Yalnız bir kibitle mesela iki dakikada kocaman bir filmi yakabiliyordunuz. Tabi o zamanki bekçi ne bilsin bu işi? Yandı. Eğer onlar şimdi olsaydı milyalar değerdi. Meşhur eserleri Türkçe'ye çeviren Fer Tayfur. Şimdi bir şahıs sağ Çok meşhur Allah rahmet eylesin. Çok değerliydi ve gayrimüslim esprilenebilirdi. Ondan sonra Taksim'e doğru Teatr Fransa'ya vardı. Fransız tiyatrosu. Orada işte Arthur Rubinstein konser verirdi. Gündüzleri de talebe konserleri olurdu. Bir pazar günü orada Arthur Rubinstein bir konser verecek. Fakat tam arka yolda, tarlabaşının arka tarafında bir demirci demir kesiyor. Tenslerine gırç gırç gırç diye. Arthur Rubinstein imkan yok çalamam diyor. Neyse gidiyorlar demirciyi ikna ediyorlar. Biraz herhalde bir şey veriyorlar. Ve demirci bir, bir bu saat sonra başlıyor işi görmeye. Bu kadar çıkarken Sümer sineması vardı. Eski ismi artistikti. Sonra Melek sineması vardı. Ha Melek sineması o zaman çok güzel bir sinemaydı ve İstanbul Sosyetesi'nin ve insanların gittiği bir sinemaydı. İçine girdiğiniz zaman temiz insan kokusu duyardınız. Esans yalnız değil. Orada çok iyi biliyorum Arjantin diye bir film oynadı. İmperio Arjantin diye bir şey sanatçısı. Bir de Betty Gray bundan şarkı söylediler ahali o kadar alkışladı ki makinis filmi durdurdu geri aldı o tekrar o sahneyi oynattı sonra saray sineması vardı çok güzel filmler oynardı orada tabi bazen işte orada talebe konserleri de olurdu bazı büyük konserler de gelirdi oraya mesela işte orkestra gelirdi bir günde ben Cemal Reşid'in bir kövme jeneraline gittim yukarıda ikinci balkon vardı tabi eski bir sinema tam işte Cemal Reşid Rey, hiç yıptan Beethoven'ın Leonardo Vertini çalacak. Elini bageti kaldırdı. İskemle kütür etti. Kendisinin o sesinden ne oluyor beyler dedi. Ben oturdum o konseri bir seyrettim. Ama nasıl seyrettim Allah bilir. Bir defa ben Cemal Rışık son zamanlarında bir konsere gittim. Cemal Rışık Bey konser yerine bagetinden çıkıyor tabii. İki kişinin kolunda zor çıktı. Orada... Maler'in çok uzun süren bir senfonisini Sanki o şahıs gitmiş Yerine başka bir şahıs gelmiş gibi idare etti Cemal Reşit Bey'in bizim Nişantaşı'nda caddesi arkasında Güzel böyle ahşap evleri vardı Biz oradan geçerken Hep içeriden piyano sesi duyardık Biliyorsun Cemal Reşit Rey Bey'in Bir de kardeşi vardı Ekrem Reşit Bey O Ekrem Reşit Bey de Büküselat'ın e, güstecisiydi. Ama o evden geçerken orada otururduk de, kenara, O müziği dinlerdik İçeride piyano sesleri gelirdi Cevahir Şit Bey'in evi çok güzel bir evdi. Sonra Maxim gazinosu vardı. Maxim gazinosu'nun orada operetler de oynanırdı. Ayrıca orada bazı günler box maçları da olurdu. Yani 1950'ler civarında box maçları da olurdu. Sonra biraz tekrar yukarı çıkalım. Harbiye'de bir şans sineması vardı. O şans sinemasında meşhur Kuhu Gölü operasını oynadılar. Onu seyrettim. Aynı zamanda Harikalar Kumpanyası vardı. Pazar sabahları da Münir Nürettin ve Kızı orkestra idaresinde orada eski çok beğendiğimiz Alturka şarkıları söylerlerdi. Biraz da ilerisinde Taksim Gaziosu vardı. Onun pisti çok genişti. Orada herkes gayet rahat dans ederdi. Pazar sabahları orada konserler verirlerdi. Taksim Gaziosu'nun yemekli kısmında çalan orkestra öğleden sonra... Bazı güzel böyle parçalarla işte bir kahve gibiydi orası bahçe Orada işte hem kahvenizi hem çayınızı içeriz hem de güzel orkestra parçalar çalardı hafif parçalar Talebeler dahi gidebilir cüzdi fiyatla çay içerisiniz Alafranga güzel parçalar çalınırdı Hatta bir enteresanlığı masadan bir bey geçer size bir kağıt bırakır Arzu ettiğiniz bir parçayı orada istersiniz Mesela Johann Strauss'un bir şeyini veya başka bir bir tango falan bunları çağırlardı. Onun bir de altı vardı, onu İlham Gencel idare ederdi, pavyon kısmıydı o. Tabi kravatsız girilmezdi, hatta Beyoğlu'da biraz sonra Reşat diye bir pavyon vardı. Bir akşam ben de oradaydım, rahmetli Turgay kravatsız geldi, oradan kravat verdiler. Taksim Belediye Gazosu, Orada da kravatsız girilmezdi ve 10 lira verildiniz size kravat verirlerdi. Çıkarken kravatı iade ederdiniz, 10 liranızı alırdınız.
1: Ben tekrar bu darbe dönemlerine dönmek istiyorum. Sosyal hayat hiç etkilenmedi mi hani bu eğlence hayatı diyelim ki askeri darbeler olduğunda hani insanlar böyle eve kapanıp artık dışarıda dans etmeye sinema gitmeye çekindikleri oldu mu? Çünkü bugün artık hiç keyif de alamıyorsun aslında yapmak istemiyorsun. O dönemlerde nasıldı?
0: İlk zamanlar tabii böyle bir 15 gün kadar falan tabi insanlar çekiniyordu. Ama sonra tabi Kenan Evren İtalya'da Kenan Evren Cumhurbaşkanı olmak için %90 küsur oy aldı galiba. Tabii milletin atladı Ve yani kimse, kimse kimse rahatsız etmiyordu. Zaten rahmetli başı derdi ki bu memlekete her gün ihtilal oluyor derdi. Ben biraz klasik bir de meraklıyım. Aslında ıslıklar çalamam ama kaset vardı orada makala teypler. O makala teype radyodan bazı parçaları kaset çekiyordu. Fakat o zaman sabah radyosunda Johann Strauss'dan Varsler diye bir parça yazıyordu gazete. Ben saat 10'a göre kurdum ve... Bir daha açtım radyoyu, baktım aşağıdan komite, komite diye birisi bağırıyor radyoda bir adam, yüksek sesle. Ben bağırdım, kapat şu komite ya, nedir komite dedim. Meğer o komite Kenan Evren'in konuşmasının takdimiymiş. Meğer şeymiş o, ihtilalın başlangıcı.
1: Ve 80 döneminde de bol bol sokağa çıkma yasağı oldu. O İstanbul özelinde sizin günlük hayatınızı nasıl etkiledi?
0: Vallahi tam ilk 1-2 gün her şey tatil edildi. 10 gün sonra filan ortalık sakinleşti. Tabi ardından seneler geçti. Yaşım icabı da pek gençti zamana göre. Unutmuş olabilirim. Ufak tabi yanlışlarımı da yanlış bağışlarsınız herhalde. Efendim bu arada biraz açık hava tiyatrosundan bahsedeyim. Açık hava tiyatrosunda muhtelif operalar ve operatlar oynanıyordu. Hatta Ayda operasında rol icabı harbedeki askerler de ellerindeki meşalelerden o operaya eşlik ediyorlardı. Sonra efendim varik olan yakınında konak sineması vardı. Hatta kombine bilet için zor zor bulurduk. Çocukluğumda tam sineması vardı Osman Bey'in de gerek ışık gerek Şişli Hareket'teki okuyan talebelerin kız erkek olsun oraya Cumartesi gündemine gittiğimiz bir sinemaydı. Sonra bunu bir Almanlar aldı. Çok güzel bir sinema oldu. Ben de giderdim. Hatta balkonu vardı. İki katlıydı. Sonra işte orayı yıktılar. Altında da hamam vardı. Hamam dolayısıyla birkaç sene kaldı öyle. Hamam çünkü altı hamam dediler falan. Sonra orada Büyük otel yaptılar şimdi. karşıda İnci sineması vardı. Güzel bir sinemaydı. Yanılmıyorsam o Pangaltı Lisesi'nin arsasına bağlıydı. Hatta Pangaltı Lisesi'nin bir bahçesi vardı. Orada biz bazen maç yapmaya da giderdik oraya onlarla.
1: İnci Sineması ve Pangaltı Lisesi'nin bahçesi de 2 sene önce yıkıldı. Ve orada şimdi büyük bir alışveriş merkezi ve otel inşaatı var.
0: 4-5 sene oraya gitmedim. Yalnız 4-5 seneme gittiğimde Pangaltı Lisesi duruyordu.
1: Sizin mezun olduğunuz Şişli Terakki Lisesi de bugün bir alışveriş merkezi haline dönüştürülmüş durumda.
0: Efendim mi? Ben hem şişit Tarekli Lisesi'yle gittim, hem Işık Lisesi'yle gittim. Şişit Tarekli Lisesi iki binadan müteşekkildi. Bir tanesi ana caddeye bağlıydı aşağıda yani. Maçka Caddesi'yle bağlıydı yukarıda. Küçük bir konaktı böyle. Arkada güzel bahçeye giderken Tevfik Paşa'nın konağı derlerdi. O bir gecede nasıl kayboldu anlayamadık efendim. Öbür tarafta benim dedemin damat olarak gittiği Cevat Paşa'nın konağı vardı. Orası hem lise, hem orta mezhepti. Hatta bir bahçeleri vardı. top oynadık tam caminin bitişindeydi. Orası da evvela bir defa yandı. Fakat ikinci defa sömder yandı o bina. Şimdi orası böyle acayip böyle bir dükkan yaptılar falan. Tabi o güzel konaklar gitti. Biraz ama o Tevfik Paşa'nın konağına hayrandım böyle. Onu yıktılar mı? Yıktılar mı? Bir gece yıktılar. Atatürk dermiş ki rahmetli, yıkmak marifetli, yapmak marifet dermiş.
1: Şimdi de yıkıp da kuş kondurmak tercih ediliyor.
0: Ondan sonra aşağı inelim, maçkaya doğru. Taşlık kahvesi vardı. Hemen orası gazino gibiydi böyle. Orada giderdiniz, yemek de yiyebilirsiniz falan. Yanında da bir yüzme havuzu vardı, olimpik. Hatta orada su balesi yapılırdı. O taşlık kahvesinde rahmetli Bey Akra hanımefendi çok güzel konserler verirdi. Ondan sonra aşağı inelim Doğavahçe'ye doğru. Orada Küçük Çiftlik Parkı vardı, meşhur. Küçük Çiftlik Parkı'nda işte Münir Üniversitesi'nin falan vardı. Biraz yukarı doğru çıkarsak tam yıkılan meşhur Taksim stadının yanında panorama diye bir gazona vardı. Aynı lokanta gibiydi böyle.
1: Sevgili dinleyiciler ne yazık ki sevgili Fikret Nemli'nin hafızasında İstanbul kültür sanat hayatına ait hatırladığı tüm mekanlar bugün çoktan yıkılmış. Buralara ya otel ya alışveriş merkezleri inşa edilmiş ya da şehrin merkezi sadece alışveriş ve turist konaklaması adına projelendirilmeye devam ediliyor. Bugünlerde uzun bir düşüş döneminden sonra tekrar yükseliş sağlayan Beyoğlu'nun nasıl bir anda Laleli'ye dönüştüğü tartışılırken aslında bu hikaye İstanbul'un kaderinde hep süregelen bir sebep-sonuç ilişkisi gibi de geliyor bana. Özellikle bu sohbet sonrası Fikret Bey'in bahsettiği Adnan Menderes ve Bedrettin'de olan istimlakları bugün kentsel dönüşüm adıyla yapılan tüm yıkım ve mülk değişiminin tekrarı niteliğinde. Fikret Bey'in anlattıkları hep aynı kötü sonu izler gibi hissettirdi bana.
0: Efendim biz İstanbul'u, biz Barbarat Burvarı'nı, Aksa'yı yıkmasaydık İstanbul'a, ...şimdi gelecek olan turistin üç misli gelirdi. Daraz sokakları beğenmiyorduk. Floransa'nın sokakları ipince, iki kizar geçiyor. Oraya o kadar çok turist geliyor. Biz tarihe pek ehemiyet vermeyen milletiz. Şimdi tabii öyle bir devir oldu ki işte para devir, para gelsin, para geldi. Halbuki o kadar çok turist gelirdi ki... ...eğer eski İstanbul kalsaydı, aynen beş yaşta böyle, o konakları görme. Orada bir sürü, Kasımpaşa'da öyle mesela. Kasımpaşa diyoruz, biz biraz küçültüyoruz. Halbuki da anlatıyorlar... Orada birçok paşanın konakları varmış Kasımpaşa olan yerde. Hepsi yıkılmış, i̇şte apartman oldu işte iş yeri oldu. Efendim Ankara Muharebesi'nde Timur Lenk ile Alparsan muharebe diyorlar. O zaman Timur Lenk Ankara'daki ormanla fillerini saklıyor. Şimdi Ankara'ya acaba bir kedi saklayabilir misiniz onu söyleyeyim.
1: Ankara'ya da yakın zamanda dinozorlar gelecek. Ankara'da bir park yapılıyor Tema Parkı. Dolayısıyla filler olmasa bile dinozorları saklayacaklar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Fikret Bey tekrar konuğum olduğunuz için ve hafızanızdaki zengin birikimi pazar ilavesinde paylaştığınız için.
0: Efendim ben teşekkür ederim. Böyle zarif bir küçük hanım. Çünkü bana göre küçük hanım. Küçük hanım bana bu fırsatı verdiği için. Benim anlatabileceğim şimdi hatırlayabildiğim tabii eksik olmaz. İdem Hanım katlandı benim bu <gülüyor> sesime. Maya Erşen tabii seneler geçince... Unutuyor tabii.
1: Sevgili Fikret Memli sizi dinlemek her zaman büyük bir keyif. Umarım hayatımın ilerleyen yıllarında sizin kadar genç kalabilirsem hafızam da sizinki kadar taze kalabilir. Evet sevgili dinleyiciler Pazar İlavesi'nin geçmiş bölüm podcastlerini AçıkRadio.com.tr ve Pazar İlavesi adresinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, 1936'dan günümüze sadece tüketen değil, insanına, kültürüne, tarihine, sosyal hayatına değer veren şehirlerde keyifle yaşayabilmemiz dileğiyle haftaya yeni bir Pazar İlavesi'nde tekrar görüşmek üzere.
0: Pazar İlavesi
1: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan vesnine Didem Özbek. Açık
0: Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.